0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, liebe Leute und willkommen zur letzten Folge von Früh und Launig an diesem Freitag, den 21. Oktober. Ja, nun wird es tatsächlich ernst. Vor einer Woche hatten wir es ja schon angekündigt, dass früh und launig unser Volo-Projekt noch in diesem Oktober auslaufen wird. Aber dass es nach heute keine neuen Folgen mehr geben wird, das ist trotzdem ein bisschen ein seltsames Gefühl für uns. Gut, man soll auch niemals nie sagen... Aber zumindest vorerst geht es für unsere Volus eben mit neuen Podcast-Projekten weiter. Mehr dazu, was ihr nächstes Jahr von uns hören könnt, das verrät euch am Ende der Folge unsere Podcast-Initiatorin Isabella Fischer. Aber vorher habe ich noch ein buntes Programm für euch zusammengestellt, denn so ein Abschied will ja auch ordentlich begangen werden. Zuallererst sprechen wir da nochmal über ein recht brisantes Thema. Es droht nämlich der Nürnberger Kultur in den kommenden Jahren ein ziemlicher Kahlschlag. Anschließend gibt es noch ein paar weitere Nachrichten aus der Region. Und wir testen mal aus, wie viele davon ich in 100 Sekunden packen kann. Auch die anderen Wolers haben zum Abschied noch ein paar Tipps und ein paar Anekdoten aus einem Jahr früh und launig für euch dagelassen. Und natürlich wird ich euch niemals ohne die bewährten Wochenendtipps von Fein Raus in den Freitag entlassen. Also bleibt dran! Wart ihr dieses Jahr zufällig auf der Blauen Nacht, beim Classic open air oder vielleicht beim Badentreffen? Die Großveranstaltungen in Nürnberg sind ja ziemlich beliebt, ziehen jedes Jahr zehntausende Besucher an aus im Prinzip ganz Franken. Und das galt natürlich umso mehr nach der Corona-Pause. Da wollten viele kulturbegeisterte endlich wieder etwas erleben können. Auch ich war zum Beispiel bei der Blauen Nacht und hatte viel Spaß dabei, da mal ein paar Stunden durch die Stadt zu strummen. Das Problem ist aber, die Veranstaltungen sind eben nicht nur groß und beliebt sondern auch teuer. Allein das Badentreffen schlägt zum Beispiel im Haushalt der Stadt Nürnberg mit fast 250.000 Euro zu Buche. Und das kann sich die Stadt nicht mehr leisten. Sagt zumindest Kamera Harald Riedl von der SPD. Vielleicht erinnert ihr euch, auch gegen die Nürnberger Bewerbung für die Landesgartenschau hatte er sich ausgesprochen, eben aufgrund der schlechten Haushaltslage. Nun stehen die nächsten Haushaltsberatungen vor der Tür. Und vor deren Beginn hat Riedl nun eine Streich- und Sparliste vorgelegt, die es ziemlich in sich hat. Ab 2026 sollen zum Beispiel allein für die Kultur 15 Millionen Euro weniger pro Jahr ausgegeben werden wie das erreicht wird. Es sollen zum Beispiel die Großveranstaltungen nur noch alle zwei Jahre stattfinden. Kulturhalle, Kulturvilla, die Deutsche Akademie für Fußballkultur oder das Silvester das soll es dann gar nicht mehr geben. Für Kulturbürgermeisterin Julia Lehner kommt das einem ziemlichen Kahlschlag gleich. In 20 Jahren hätte sie so etwas nie erlebt, sagte sie unserer Redaktion. Und sie will nun dafür kämpfen, dass dieses Sparpaket in den Haushaltsberatungen nochmal aufgeschnürt und verkleinert wird. Wie erfolgreich sie damit sein wird, das steht in den Sternen. Denn die angespannte Haushaltslage in Nürnberg ist seit Jahren bekannt. Und wenn bei uns Kommunen zu hoch verschuldet sind, dann droht per gesetzliche Vorgabe eine Intervention der Regierung. Von Mittelfranken. Aber andererseits haben diese Kulturangebote eben einen hohen Wert. Nicht nur ideell, sie bringen auch Besucher in die Stadt, damit Umsatz und damit indirekt auch mehr Gewerbesteuern. Insofern bleibt abzuwarten, worauf sich die Stadtspitze einigen wird. Musik und wir bleiben gleich beim Thema Kultur. Denn auch wenn die Zeichen aus dem Nürnberger Stadtrat da jetzt nicht unbedingt optimistisch stimmen, noch hat die Kulturszene von Kino und Theater bis hin zu Clubs viel zu bieten. Und was an diesem Wochenende alles geboten ist, das weiß wie immer niemand besser als unser Team von fein raus. Hallo liebe Antonia, du hast jetzt ein allerletztes Mal die Ehre, uns zu verraten, was in Nürnberg, führt und Erlangen abgeht. Schieß los! Hallo liebe Jana. Ja, mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge blicken wir
2: heute auf die Partys und Events, die am Wochenende steigen. Ein letztes Mal dürfen wir unsere Geheimtipps in diesem Podcast preisgeben. Als erstes legen wir dir ans Herz, am Freitag in die Rakete in Nürnberg zu gehen. Dort tritt nämlich ausnahmsweise mal Haus 33-Besitzerin und DJ Dominique Lamé auf. Mit dabei sind wie immer die heißesten techno -Beats. Los geht's um 23 Uhr und der Eintritt kostet dich 14 Euro. Falls du aber lieber am Freitag neue Menschen kennenlernen möchtest, hast du die Möglichkeit auf sämtliche Studis-Party zu gehen. Alle Sparfüchse sollten aber nach Erlangen. Hier kannst du mit einem Ticket für 8,24 Euro drei Clubs, nämlich das Paisley, das Flash und den Erlkönig besuchen. Beginn ist um 23 Uhr. Oder aber du startest gemütlich in dein Wochenende und begibst dich am Freitag ins Casablanca. Ab 21 Uhr laufen dort zehn Kurzspielfilme und Animationen aus dem In- und Ausland mit einer Gesamtspielzeit von knapp eineinhalb Stunden. Unter dem Motto »Wo die Liebe hinfällt« flimmern unter anderem Produktionen über die Leinwand, die zeigen, dass Liebe und Leidenschaft überall möglich sind. Ja, das waren unsere drei liebsten Events an diesem Wochenende. Es war uns wie immer eine Freude. Deshalb ist es umso mehr schade, dass es die letzte Podcast-Folge für früh und launig ist. Falls du trotzdem unsere Geheimtipps für das Wochenende hören möchtest, kannst du jeden Mittwoch auf unserem Instagram-Kanal fein raus vorbeischauen. Ansonsten findest du alle Tipps rund um Nürnberg, Fürth und Erlangen auf unserer Website fein-raus.de. Egal was du tust, wir wünschen dir wie immer
1: eine tolle Zeit. Was ist sonst noch los bei uns in der Region? Eine ganze Menge. Im Prinzip könnte ich damit gleich noch mehrere Podcast-Folgen füllen. Aber weil es die nicht gibt, muss ich mich an dieser Stelle eben selbst ein bisschen herausfordern. Die Tagesschau schafft es, die Nachrichten für ganz Deutschland in 100 Sekunden zu erzählen. Und das tue ich nun auch. Oder zumindest versuche ich es auf 321 los. Die Sparkasse Nürnberg kündigt rund 10.000 ihrer Kunden in der Metropolregion. Einfach so? Nein, der Grund ist, dass die Betroffene nach dem Geruchsurteil von 2021 ihre rückwirkende Zustimmung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht gegeben haben. Und nur wenn sie das jetzt noch schnell nachholen, haben sie vielleicht noch eine Chance, ihr Konto zu behalten. Ein früherer Anwalt als Angeklagter vor Gericht. So geht es derzeit einem Schwabacher, der über eine halbe Million Euro an Corona-Beihilfen erschlichen haben soll. Und im Gerichtssaal hat der bereits vorbestrafte Jurist nun einen, sagen wir, interessanten Auftritt hingelegt. Verstockt ist er definitiv nicht. Er hat beantragt, dass er sich nun geschlagene 15 Stunden einlassen darf. Pegnitz will nicht die letzte Dieselinsel in Bayern bleiben. Grund für diese Aussage des Bürgermeisters ist ein neues Gutachten der Bahn. Und dieses Gutachten rückt die schon seit langem geplante und zugegebenermaßen sowohl für Umwelt als auch Anbindung vorteilhafte Elektrifizierung der Bahnstrecke nürnberg pegnitz markredwitz in Richtung Tschechien in weite Ferne. Nur begründen will die Bahn die neuen Zahlen in ihrem Gutachten bislang nicht. Auch der Streit um das Nürnberger Zukunftsmuseum geht weiter. Kürzlich hatte ja ein Jurist bei uns in der Zeitung kritisiert, dass dieser Mietvertrag vergaberechtlich hätte ausgeschrieben werden müssen. Und nun wollen FDP, Grüne und SPD bis Ende des Monats im Bayerischen Landtag einen Untersuchungsausschuss beantragen. Das Oberlandesgericht in Nürnberg feiert unterdessen Geburtstag und zwar den 150. Dazu gab es nun einen großen Festakt und da wurde zum Beispiel noch mit daran erinnert, dass Adolf Hitler 1925 als Zeuge im Schwurgericht aussagte und zwar im weltberühmten Saal 600. Musik Ein so großes Projekt wie Früh und Launig, das kann man natürlich nicht als Einzelkämpfer durchziehen. Dahinter steckt ein ganzes Team. Zehn Moderatorinnen und Moderatorinnen waren wir, die Volontäre aus dem Jahrgängen 2020 und 2021, die diesen Podcast mit Unterstützung unserer Betreuerinnen und Kollegen auf die Beine gestellt haben. Und wir alle zehn haben im letzten Jahr viel gelernt. Manchmal auf die einfache Variante und manchmal auch auf die schmerzhaftere. Wie man es so in den Podcast überhaupt auf die Beine stellt, was darin besonders Freude macht und welche Folge ihr nochmal unbedingt nachhören solltet, das erzählen euch jetzt die volus und los geht's mit den alten Hasen. Hallo, ich bin Katja und ich war quasi seit Entstehung von Früh und Launig mit an Bord. Ich weiß noch, dass ich damals ziemlich großen Respekt vor dieser Aufgabe hatte, weil ich wirklich so
0: absolut gar keine Vorerfahrungen hatte, egal ob das die Moderation anging oder den Schnitt. Deswegen war das ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser für mich. Aber nach dem ersten Mal hat es mir dann super viel Spaß gemacht.
1: war wirklich cool, mal so eine Woche lang jeweils sein eigener Chef zu sein. Und wenn ich jetzt überlegen müsste, was meine liebste Folge war, dann fällt mir die Entscheidung gar nicht so leicht. Aber zu meinen Liebsten gehört auf jeden Fall die Themenfolge, die ich zuletzt moderiert habe. Da hatte ich zwei sehr spannende Gäste aus der JVA in Nürnberg zu Gast und wir hatten die Gelegenheit, mal hinter die Kulissen eines Gefängnisses zu blicken und das war wirklich richtig cool. Ja, hallo, liebe Jana. Meine kurioseste Podcast-Folge, das war vielleicht die allererste von Free und Launig überhaupt. Die kam, glaube ich, am 4. Oktober 2021 raus. Ich durfte sie
2: produzieren und hatte dabei doch das ein oder andere technische Problem, trotz unserer Schulungen. Ich habe mir
1: dann so geholfen, dass ich mir parallel dazu auf meinem Laptop auf YouTube irgendwelche Anleitungen für Schnittprogramme reingezogen habe. Es hat funktioniert, halt nur deutlich länger gedauert. Ich bin da echt eher am späteren Abend aus dem Verlag gegangen. Aber die Podcast-Folge kam raus, Hauptsache das, und in den nächsten Tagen ging es dann auch schon deutlich schneller.
0: Hallo, ich bin's, die Nina. Ähm, ja, meine schönste Erfahrung beim Podcast war tatsächlich ein Interview, und zwar mit Roswitha Weidenhammer vom Klinikum in Nürnberg. Da ging es um das Thema vertrauliche Spurensicherung und. Ich weiß auch, wie ich damals angefragt hatte, ob äh, ich den Podcast mit ihr machen kann oder das Interview mit ihr machen kann und es war ein langes Hin und Her, weil sie meint oh, sie hat sowas noch nie gemacht und äh, sie hat ein bisschen aufgeregt und ich weiß dann auch noch an dem Tag, wie sie gekommen ist. Äh, ja, es hat so ein bisschen gedauert, aber es hat dann richtig viel Spaß gemacht. Ich war dann auch total äh, überrascht, dass wir tatsächlich nur ein Take gebraucht haben. Es ist eine total spannende Folge geworden und auch eine wichtige Folge, wie ich finde und
1: ja, das glaube ich war mein schönster Moment bei früh und launig, dass es dann tatsächlich richtig gut geklappt hat. Auch ich gehöre zu den alten Hasen und auch ich will euch an dieser Stelle natürlich nicht meine liebste Folge vorenthalten. Letztes Jahr konnte ich nämlich ein Interview mit dem früheren Nürnberger Christkind Benignar Munzi führen. Und sowas muss ja schon Glück und große Weihnachtsgeschenke bringen, oder? Ja, vier Monate lang waren wir am Anfang tatsächlich nur zu viert. Das war manchmal ziemlich stressig, denn immerhin haben wir in unserer Journalistenausbildung noch viele andere Stationen von Fotografie bis Fernsehen, die wir auch noch durchgezogen haben. Und so waren wir dann ziemlich froh, als wir 2022 Unterstützung bekommen haben.
2: Hi, ich bin Alena und die Podcast-Folge, die mir aus dem letzten Jahr am meisten in Erinnerung geblieben ist oder an die ich mich am liebsten zurückerinnere, ist die monothematische Folge zum NSU. Da habe ich ganz, ganz lange mit Elke Graser-Reizner über ihre Recherchen ähm, gesprochen, die sie zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk durchführt. Und ich finde es einfach unglaublich beeindruckend, wie viel dahinter den Kulissen irgendwie zusammenhängt und wer da mit wem agiert hat und auch in welche Gefahr sich die... Ähm, Journalistinnen dafür dann persönlich begeben, um an die neuen Erkenntnisse zu kommen.
1: Hallo, liebe Jana. Irgendwie komisch zu wissen,
2: dass es die letzte Aufnahme für früh und launig ist. Mir hat der Podcast nämlich sehr viel gebracht. Ich habe einfach feststellen können, dass ich nicht nur gerne Podcast höre, sondern auch sie aktiv gerne mitgestalte mit unterschiedlichsten Themen. Für mich war es eben ein großes Augenmerk die Vielfalt Nürnbergs auch etwas zu repräsentieren und das eben auch in meiner Themenauswahl wiederzugeben. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass wir diese Möglichkeit mit unserem Podcast-Format hatten. Hi, ich bin Gregor. Und meine Lieblings-Podcast-Folge war eigentlich gleich die erste, die ich aufgenommen habe. Was natürlich auch daran liegt, dass ich davor super nervös war, bekomme ich das mit der Technik und mit den Themen hin. Aber dann hat das wirklich alles relativ... Reibungslos geklappt und ich habe drei super Themen gefunden mit der Streichung des Paragraph 219a, dem sogenannten Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche und die regionalen Entwicklungen nach dem Missbrauchsgutachten Erzbistum gegen das Erzbistum München und Freising sowie die Wahl des Bundespräsidenten, die erneute Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier, wo ich mit unserem Berlin-Korrespondenten Harald Baumer geredet habe. Also das war eine ganz spezielle Folge für mich. Hallo, ich bin die Nina und für mich war es beim Podcasten immer das Beste, wenn meine Nichten und mein Neffe, also die sind so drei und fünf Jahre alt, mir am nächsten Tag immer gesagt haben, Tante Nina, ich habe dich gestern wieder beim Frühstück im Radio gehört. Das war für mich immer das Highlight der Podcastwochen und richtig herzerwärmend. Hey ihr Lieben, ich wollte mich natürlich auch noch von euch verabschieden. Ich bin Vanessa und ich muss sagen, eigentlich war die ganze Podcast-Zeit für mich ein Highlight. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann war es wahrscheinlich, dass ich genau dran war, als der internationale Tag der Pinguine war und ich da ganz viel Fachwissen über Pinguine erzählen konnte und ihr mir Zuschriften geschrieben habt. Das war schon ziemlich cool. Also macht's gut, bleibt gesund und vielleicht hören oder sehen wir uns irgendwo wieder.
1: Für Alles andere gilt eben auch für das Podcasten. Je mehr Ausbildung, je mehr Übung, desto besser wird es. Und deshalb hat unsere volo Ella Schindler beschlossen, dass wir Volos von Anfang an das Podcasten lernen sollen. Die Idee dazu kam von unserer Kollegin und erfahrenen Podcasterin Isabella Fischer. Ein paar von euch erinnern sich vielleicht, sie hat auch im Sommer schon mal eine Podcast-Schicht bei Früh und Launig übernommen. Dank ihr können die Volus im kommenden Jahr das Thema Podcast jetzt nochmal größer angehen. Was da kommt, was es da für euch nächstes Jahr zu hören gibt, das fragen wir sie jetzt mal selbst. Ja, Isa, du warst ja diejenige, die uns vor einem guten Jahr für das Podcast-Projekt verhaftet hat. Wie kam es denn dazu? Wie war das?
0: Ja genau, jetzt ist es verrückt, dass das Jahr tatsächlich schon rum ist. So die erste Idee ähm, war ja tatsächlich schon im März 2021. Ich war ja auch hier im Haus Volontärin und dachte mir, dass es das bestimmt irgendwie cool wäre, mal abseits von dem ganzen Ta Zeitungsgeschehen ähm, mal was Neues auszuprobieren. Das haben wir dann gemeinsam gemacht und ich muss sagen, ich war wirklich äh, sehr begeistert von der Arbeit, die ihr jetzt das letzte Jahr gemacht habt. Ich weiß, da haben wir euch ganz schön viel zugemutet, aber ich wusste auch, dass ihr das ziemlich gut wuppen werdet und ja, ich bin jetzt auch so ein bisschen traurig, dass wir jetzt sozusagen vorerst, wir wissen ja nicht, ob das irgendwann mal wieder reaktiviert wird, aufhören, aber... Ja, man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. ne?
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Du durftest ja tatsächlich selber auch mal ins Mikro, als von uns im Dienstplan keiner konnte. War das dann doch ganz anders, als du es dir in der Theorie gedacht hast? Ja, tatsächlich. Also ich wusste
0: ja von euch natürlich schon, wie der wie der Workflow ist. Ich habe den ja auch selber mit erarbeitet. Aber wenn man dann äh, ja selber im Podcaststudio sitzt, ist das noch nochmal was anderes. Ich mache ja selber auch mal einen Podcast, aber... Ja, wirklich so tagesaktuell zu arbeiten war nochmal eine andere Nummer, war auch sehr herausfordernd. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil es natürlich auch eine große Abwechslung zu unserem, ja, sag mal, normalen Arbeitsalltag ist.
1: Das auf jeden Fall. Und nicht nur deswegen geht es ja auch durchaus mit dem Podcasten weiter, wenn auch in einem anderen Format. Magst du uns schon mal verraten, was denn so die ersten Ideen für das nächste Jahr und das neue Podcast-Projekt sind?
0: Ja klar, also jetzt mit Früh und launig, das war es jetzt natürlich nicht, dass wir sagen, wir beerdigen jetzt das ganze Podcasting. Ähm, wir machen weiter, nur eben ein bisschen anders. Wir bekommen ja jetzt im November noch mal sechs neue Volontärinnen und Volontäre. Ähm, dein Jahrgang wird dir dann sozusagen in die Redakteursfreiheit entlassen. Und da haben wir uns etwas Neues überlegt und zwar werden die Volontärinnen und Volontäre, wir haben ja dann insgesamt zwölf, eine Miniserie produzieren. Das hilft uns auch extrem, weil wir nämlich von Start Intermedia eine 5000-Euro-Förderung bekommen haben, die uns jetzt natürlich extrem weiterhilft, dass wir jetzt auch einfach den nächsten Schritt gehen können und ja, es war ein tolles Jahr. Ich hoffe, du sprichst mir dazu und... Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht und die Volontäre und Volontärinnen des VNP werden auf jeden Fall bald von sich hören lassen.
1: Ja, ich muss zugeben, an dieser Stelle habe ich kurz Google zum Thema Abschied befragt, denn so ein richtig stilvolles, schönes Tschüss, das ist gar nicht mal so einfach. Merkt man auch immer wieder bei Fernsehserien oder Filmen, wenn aus diesem schönen, knapp eleganten und wenn sie nicht gestorben sind, aus jedem guten Märchen dann doch eher wird und wir wissen, dass sie nicht gestorben sind, denn sie leben jetzt alle glücklich verheiratet, getrennt, geschieden und haben 34,5 Kinder und ganz so rührselig soll es bei uns in früh und launig natürlich nicht werden. Deswegen habe ich mich dann doch eher für die Variante launiger Spruch und Mic Drop entschieden. In diesem Sinne würde ich sagen, ist es jetzt Zeit für euch, euren Kaffee zu nehmen, in den Freitag zu gehen und dabei immer daran zu denken, ohne einen Abschied gibt es auch kein Wiedersehen oder vielleicht auch Wiederhören. In diesem Sinn, macht's gut, eure Jana.